0: więc dzisiaj tematem, który prawdopodobnie macie już i, i mogliście zobaczyć, odczytać, to jest jak mówić prawdę sobie samemu. Jak mówić prawdę sobie samemu. Przez kilka miesięcy studiowałem temat prawdy i nie tylko w kontekście doktrynalnym, bo nie o to tutaj dzisiaj mi chodzi. Nie chodzi tutaj o to, abyśmy mówili, co jest prawdą i aby każdy z nas miał wiarę, jeśli chodzi o pewną wiarę doktrynalną i mówili i poruszali się w obszarze tej prawdy. Nie. Nie będziemy dzisiaj mówili o tym. Będziemy mówili dzisiaj o prawdzie jako o rzeczywistości nas samych. Jacy my jesteśmy, kim jesteśmy, w jaki sposób to może zmieniać nasze życie. Będziecie mieli możliwość yy, i zachęcam każdą osobę do wypełniania. Na początek chciałbym, żebyście podpisali te kartki, ponieważ jest to bardzo ważne. Nie? No to one zostaną, nie martwcie się, nikt nie będzie musiał zdawać tych kartek. Chciałbym tylko, żebyście je podpisali, przynajmniej imieniem, jeśli to, jeśli nazwisko jest problematyczne. Pseudo tak, jeśli je rozumiemy. I będziemy wiedzieli, że to o nas chodziło. <laughs> tak? Jak mówić prawdę sobie samemu? Będziemy mieli niektóre rzeczy, które będziemy wypełniali, więc jeśli ktoś z Was zgubi się, to po spotkaniu albo może zajrzeć w trakcie do sąsiada, jeśli go, go dobrze znasz, a jeśli nie bo tam może się znaleźć różny temat. Jeśli nie, to, to po spotkaniu również możesz wypełnić, więc nie martwcie się, jeśli ktoś z Was z czymś się spóźni. Będę starał się robić to w miarę wolno, ale też na tyle dynamicznie, aby ci, którzy nas słuchają na płycie, w dalszym ciągu nie posnęli, tak, albo nie myśleli, że płyta się zacięła, albo że coś jest nie tak, tylko żeby jednak wiedzieli, że spotkanie idzie dalej. Więc jak mówić prawdę sobie samemu? Zaczniemy może od, od pewnej motywacji, bo... Ja wierzę w to, że wszystko zaczyna się od tego, że człowiek chce. Pewnego rodzaju entuzjazm jest konieczny ku temu, tak? Nie wiem, czy w was prawda wyzwala entuzjazm, czy prawda o nas samych wyzwala w nas entuzjazm. Prawdopodobnie nie. W związku z tym trzeba nabrać tego entuzjazmu i zobaczyć, że to ma sens i że to naprawdę nam pomoże. Po pierwsze, prawda wyzwala. Tam, jeśli ktoś z was ma e, kropki, to może tam sobie wpisać, tak? Prawda wyzwala. Ona nas uwalnia do wejścia w nowe rzeczy. Prawda ma zdolność uwolnienia nas ku nowym rzeczom. Czyli ignorancja zatrzymuje mnie. Im mniej wiem, tym gorzej żyję. Wiecie, to wcale nie podnosi jakości wiedzy, dlatego że można również się edukować w wielu rzeczach. I w dalszym ciągu mieć słabe życie. Chodzi o to, aby moja wiedza o mnie, o świecie rosła proporcjonalnie. Abym dowiedział się o sobie maksymalnie dużo, dlatego że z sobą będę żył. Ja jestem do obsługi samego siebie, tak? Twój umysł. Im więcej wiesz o sobie, tym lepiej rozumiesz, jak funkcjonujesz i prawda na swój temat prawdopodobnie uaktywni cię lepiej. To jest troszeczkę tak, jakbyś podszedł do urządzenia, którego nie znasz. Im mniej wiesz na temat urządzenia, tym mniej możesz je użyć. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś oglądał na Discovery, jest, są programy cykliczne, jak to jest zrobione. Dzisiaj po południu akurat leciał taki program, jak budowana jest żarówka. I to jest bardzo ciekawe, jak wiele urządzeń jest połączonych do tego i jak wiele mechanizmów jest stworzonych w tym, żeby stworzyć jedną prostą żarówkę, która wypuszcza się co 12 minut. To jest bardzo ciekawe, ale wiecie, człowiek jest o wiele bardziej złożony niż żarówka. Człowiek nie tylko świeci. Tak? Człowiek ma wiele funkcji, człowiek jest o wiele bardziej złożony i poznanie siebie, prawda o sobie, to nie jest tylko rzucanie sobie wyzwań, ale przede wszystkim to mnie wyzwala, dlatego że poznając siebie wiem jak uruchamiać rzeczy, wiem jak zatrzymać rzeczy w sobie, wiem jak zmotywować siebie, wiem jak, jak ukierunkować siebie, wiem w jaki sposób siebie motywować ku czemuś dobremu, wiem jak jestem rozpraszany, znam swoje słabości. Znam swoje silne strony. To jest bardzo ważne. Każdy człowiek powinien chcieć wiedzieć coś o sobie. Więc prawda wyzwala, prawda zmienia stan. Więc tam mamy słowo, które wpisujemy zmienia. Zmienia nasz stan. Urzeczywistnia sytuację. Ona staje się pewną prawdą dla nas obiektywną, czyli widziałem coś w jakiś sposób, dowiaduję się o sobie i nagle zmienia się wszystko. Kiedy widzę siebie inaczej, wszystko się wokół mnie zmienia. Prawdopodobnie wspomnę o tym troszkę później. Prawda urealnia. Odsuwa iluzję, tak? Czyli wie, wiecie, ludzie, którzy nie przyjmują prawdy o sobie, lub też nie poznają siebie i nie edukują siebie, żyją w pewnego rodzaju iluzji, myślą, że są jacyś, a wcale tacy nie muszą być. I wiecie, tak jak może być to przyjemne, bo może być to przyjemne, moja opinia o mnie w pewnych sferach może być bardzo przyjemna dla mnie, ale jeśli to nie jest prawdą, to jest iluzja, prawdopodobnie nie będzie to działało w moim życiu z wyjątkiem tego, że da mi to przyjemność. Wyobraźmy sobie, jeśli kobieta myśli, że jest piękna, weźmy taką rzecz. Ostatnio oglądałem taki program Rozmowy w toku. Dużo telewizji oglądam, prawda? Rozmowy w toku. I tam pokazane były kobiety, które myślą, że są modelkami, ale nie są. I modelka, która była w tym programie, powiedziała im, że wiecie, jeśli któryś już menadżer mówi, że się nie nadajesz, to się nie nadajesz. I teraz widziałem, jak te kobiety tam siedziały i tak miały przekonanie, nie, ja tam będę, ja wystąpię, ja będę na najlepszych wybiegach i będę pokazywała najlepsze stroje. No, ale wiecie, to jest iluzja dla niektórych ludzi, więc nie ma nic gorszego, jak wiedzieć źle o sobie. Jeśli 15 osób mówi ci, że nie, to prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno nie, ale prawdopodobnie, szczególnie kiedy to są profesjonaliści w jakiejś dziedzinie i mówią ci, że się nie nadajesz, to prawdopodobnie to nie, jest, to nie jest kierunek, czy to nie jest dziedzina, w której powinieneś się rozwijać. Prawdopodobnie masz inną dziedzinę, która jest o wiele silniejsza i brak poznania jej i życie w tej iluzji, że ja myślę, że jednak potrafię to, spowoduje, że stracisz czas, a to oznacza tracisz życie. Bo wiecie, nasze życie to nasz czas. Jeśli stracisz 5 lat, to tracisz, tracisz życie. Ja wiem, że kiedy człowiek ma 17 lat i ma stracić 5 lat, to jest żaden problem. Stracić 10 lat, żaden problem. Kiedy masz 50 lat, 10 lat, to już jest dużo. Wtedy ten czas idzie szybciej, ale mierzysz go inaczej. Kiedy mamy 17 lat, nam się wydaje, że życie jest długie i że facet, który ma 50 lat, to już jest stary gość. Tymczasem, kiedy masz 50 lat, zaczynasz myśleć 70, to jeszcze młody. Tak? Wie, wiecie, zmienia się perspektywa, ale my nie mamy tak dużo czasu, więc jeśli my żyjemy w iluzji, to tak naprawdę okradamy nasze życie. Nie ma nic gorszego, jak żyć w iluzji i prawda urealnia. Dalej, prawda nas motywuje. Ona nas motywuje do tworzenia i działania w nowej rzeczywistości, którą widzimy. Nie ma nic piękniejszego, jak zobaczyć, że coś mogę jednak zrobić. Poznaję to, rozpoznaję swoje silne strony i potrafię pójść w tą stronę. Jestem zmotywowany do tworzenia. Wiecie, to są piękne chwile, kiedy ktoś dowiaduje się, kim jest. Na przykład e, pamiętam rozmowy jeszcze z Arturem, kiedy, kiedy wiecie, to jest podróż życia, dowiedzieć się kim jestem, jakim jestem, jak myślę. I pamiętam któregoś dnia on powiedział, e, ktoś stwierdził, ty jesteś strategiem, ty myślisz strategicznie, ty opisujesz rzeczy, ty dać tobie coś i ty pomyślisz od razu strategicznie. Dla niego ta prawda była wyzwalająca, dlatego że czasami człowiek jest w życiu jak brzydkie kaczątko porównują cię z kaczuszkami i nie pasujesz. Problem jest tylko taki, że to jest twoja niewiedza. Ty nie wiesz, kim jesteś i w momencie, kiedy przyjmujesz prawdę o sobie, nagle jesteś zmotywo zmotywowany, uwolniony i okazuje się, że hej, kaczki są daleko dalej niż ty. Ty po prostu rośniesz w coś zupełnie innego. Nagle rozkładasz skrzydła, nagle zaczynasz rozumieć, skąd ta szyja. I wiecie, człowiek zaczyna wtedy rozumieć, dlaczego ma takie cechy. Prawda o tym jest wspaniała. Dlaczego powinniśmy poszukiwać prawdy o sobie? To jest ważne pytanie. Dlaczego ty i ja powinniśmy poszukiwać prawdy o sobie? Bo może powiem tak. Jeśli nie będziesz poszukiwał, ona prawdopodobnie przyjdzie do ciebie w postaci okoliczności. Z którymi najczęściej ludzie walczą. Ale tylko taka prawda, której poszukujesz, nie niszczy ciebie. Wiecie, kiedy ktoś mówi, a my nie chcemy, żeby do nas mówił, czujemy się zranieni. Kto z was lubi rozmowy pod tytułem, słuchaj, muszę ci powiedzieć prawdę o tobie. Nikt z nas nie czuje wtedy wow, czekałem na to bardzo długo, powiedz mi, co myślisz. Raczej wtedy włączamy wszystkie w sobie mechanizmy obronne, nie chcemy tego słyszeć. Nikt z nas nie chce, gdy nie jest szczególnie gotowy, gdy relacja nie jest usta ustabilizowana, ukształtowana i gdy szczególnie my nie jesteśmy na to przygotowani, usłyszeć prawdy na nasz temat. Powiem więcej, najtrudniej nam jest przyjmować prawdę od ludzi bliskich nam. Czyli im bliżej są ludzie, to jest ciekawe, tym lepiej nas znają, ale tym trudniej my przyjmujemy prawdę od nich. To nas bardziej rani, to nas bardziej dotyka. Więc zachęcam do poszukiwania prawdy. W momencie, kiedy poszukujesz prawdę, kiedy wychodzisz w jej stronę, ona nie będzie ciebie niszczyć. Kolejna rzecz, wtedy się najszybciej rozwijamy. Tylko wtedy jesteśmy otwarci na rozwiązania. To jest niesamowite, kiedy człowiek chce wiedzieć o sobie bardzo wiele. Chcesz wiedzieć o Bogu, chcesz wiedzieć o świecie, ale też chcesz wiedzieć o sobie. Kim jesteś? Jaki jesteś? Jakie są twoje cechy? Z czym możesz zawalczyć, a z czym nie warto walczyć? Są pewne rzeczy, z którymi dzisiaj nie warto walczyć. Przez wiele lat, pamiętacie? Przez wiele lat, kiedyś jeszcze, zanim odkryto, że tak można, walczono z tymi, którzy pisali lewą ręką. Wkładali im długopisy w prawą i kazali im pisać prawą, bo ty musisz pisać prawą, bo normalni piszą prawą. Problem był tylko taki, że ten człowiek był normalny w dalszym ciągu, ale nie wiedział o tym, więc mówili mu, że nie jest normalny. Tak? I to były dramaty życiowe. Wtedy najszybciej się rozwijamy. Tylko wtedy jesteśmy otwarci na rozwiązania. Bez poszukiwania prawdy nie starczy nam czasu, aby dojrzeć do pełni naszego powołania i rozwinięcia potencjału, który w nas jest i sięgnięcia do celów, które Bóg ma dla nas jako wierzący. Ale też, jeśli jesteś nawet niewierzący, to to pasuje do ciebie, bo każdy człowiek ma cele. Jeśli chcesz osiągać pewne cele... Jeśli masz pewne cele, to bez samorozwoju poszukiwania prawdy o sobie nie jesteś w stanie ich osiągnąć. Nie jesteś w stanie sięgnąć po nie. Prawdopodobnie będziesz tracił bardzo dużo czasu na to, aż życie będzie uczyło ciebie. Najdłuższa forma uczenia to jest uczenie się przez doświadczenia. Najlepsza forma uczenia się to jest uczyć się z doświadczeń innych. Czyli im szybciej słuchasz, tym lepiej dla ciebie. Im szybciej zaczynasz słuchać, tym lepiej dla ciebie. Wiecie, mamy różne, zaczynamy, zaczynamy życie i wchodzimy w pewnego, taki okres, który nazywa się okresem buntu. Wiecie, niektórzy nigdy z niego nie wyrastają. Ale wiecie, bunt jest niczym innym, jak tylko niechęcią, do słuchania, ponieważ rzeczywistość, którą widzę, nie odpowiada temu do końca, jak słyszę. Czyli ludzie, którzy mi opisują, sami mają problemy, sami mają wady i tak dalej. Ale prawdopodobnie ci, którzy będą cię uczyć, będą mieli wady i będą mieli problemy, tylko w życiu trzeba zobaczyć, że nie ma ludzi doskonałych i ci, którzy nas uczą, mogą mieć problemy. Tymczasem mogą uczyć nas właściwie. Bardzo ciekawe, Jezus nigdy nie, nie powiedział do uczniów, nie słuchajcie faryzeuszów. Powiedział: słuchajcie ich, tylko nie róbcie tak jak oni. Inaczej mówiąc, czerpcie wiedzę nawet od ludzi niedoskonałych, poszukujcie rozwiązań, ale nie czyńcie tak jak oni. Więc tylko wtedy najszybciej się rozwijamy. Dalej, tylko wtedy czujemy radość z życia. Prawda odkryta przez nas samych daje nam radość, bo widzimy przyszłość. Człowiek, kiedy odkrywa sam siebie i odkrywasz w sobie coś wyjątkowego, lub też nawet odkrywasz coś złego. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z naszym teamem w biurze i, i co jakiś czas zdradza mi moje tajemnice i niedawno zdradziłem im parę moich rzeczy, które Bóg mi pokazał negatywnych o mnie. I ktoś może powiedzieć. O, to nie jest takie przyjemne, ale wiecie, kiedy ja zobaczyłem, jakie rzeczy negatywne są we mnie, straszliwie się ucieszyłem. Nie, że one są, tylko, że teraz, kiedy ja lwa już widzę, to ja sobie z lwem poradzę. Najniebezpieczniejszy lew to jest taki, którego nie widzisz, a cię kąsa. Więc, kiedy nagle potrafisz dostrzec swoją słabość, potrafisz ją określić, naz, nazwać ją, to budzi w tobie entuzjazm, dlatego że nagle masz wroga, którego widzisz. Najtrudniej jest walczyć z zawiązanymi oczami. W psalmie, posłuchajcie, przeczytam parę fragmentów, bo myślę, że one są genialne. Zresztą, Słowo Boże ma odpowiedź dla wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących. Psalm 15. Jeden, dwa. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej Górze Świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Jeśli. Nie, nie wiem, czy, czy macie to, ale mówi, to jest hebrajskie słowo dabar, które mówi, wskazuje. Okazuje, uczy się prawdy, myśli o prawdzie, nazywa rzeczy w sobie, nakazuje sobie. Czyli mówi, wskazuje, nazywa prawdę w swoim wnętrzu. Dawid mówi w ten sposób. Kto wchodzi na górę, kto sięga zwycięstwa, kto sięga szczytów życia, kto, kto wypełnia powołanie, kto sięga potencjału, który jest w nim. Ten, kto potrafi nazwać rzeczy w sobie po imieniu. Ten, kto potrafi powiedzieć do siebie, jak naprawdę rzeczy się mają. Piękne, prawda? Wiecie, kiedy Dawidowi było źle, kiedy było mu bardzo ciężko, ja często cytuję Dawida, dlatego że Biblia określa Dawida jako, jako osobę o wyjątkowym charakterze, o tego, który ma wyjątkowe serce. Dawid bardzo rzadko obwiniał ludzi. To jest wielka cecha. To jest cecha rozwojowego człowieka. On rzadko kiedy obwiniał ludzi za swój stan i za sytuację, w której się znalazł. Więc kiedy było mu źle, w psalm 43, mówi tak. Bądź sędzią moim Boże i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją, dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Nie bał się mówić jak jest. I werset trzeci mówi tak. Ześli światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą. Dokładnie hebrajskie to słowo mówi, niech mnie wyprowadzą. Niech mnie poprowadzą z miejsca, w którym się w tej chwili znalazłem. Czyli Dawid mówi tak, jest mi źle, jest mi bardzo ciężko, jest mi bardzo trudno w życiu, ale nie będę obwiniał ludzi, ludzie są jacy są. Natomiast to, czego ja potrzebuję, to jest Twojego światła, Twojej prawdy, bo wtedy wyprowadzisz mnie z tego miejsca, w którym się znajduję. Niech, wprowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twoją świętą i do przybytków Twoich. Moglibyśmy powiedzieć, niech, wprowadz niech ta prawda i to światło wprowadzi mnie na szczyt życia. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze, Boże mój, czemu rozpaczasz duszą moja i czemu drżysz we mnie, ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Czyli w tej trudnej sytuacji Dawid mówi, twoja prawda, prawda, którą rozświetlisz we mnie, której ja poszukuję. Ona mnie wyprowadzi z tego miejsca i znowu będę się cieszył, znowu będę pełen entuzjazmu, znowu będę otrzymywał te wszystkie rzeczy, instrukcje od Ciebie i znowu poczuję znowu wiatr w życiu. Genialne. Dawid zakotwiczył to w prawdzie i powiedział, to prawda jest tym, co mnie wyzwoli z tego miejsca, w którym się znajduję. Wiecie, nasza niepewność, frustracja, poczucie odrzucenia, porażki, odsunięcia od ludzi, poczucie bycia samotnym jest konsekwencją życia w niedoskonałym świecie, ale przede wszystkim w kłamstwie na swój temat. Jedynym sposobem wyjścia z tego stanu jest przyjęcie i życie prawną. Psalm 51 mówi tak. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. To oznacza, że człowiek gdzieś w środku wie. Bardzo ciekawe jest, kiedy. czy zauważyłeś kiedyś, że kiedy rozmawiasz z kimś i chcesz mu powiedzieć, jak naprawdę z nim jest, albo coś z nim jest, jeśli próbujecie rozwiązać jakiś problem czy konflikt między sobą, to prawdopodobnie zauważyłeś, że człowiek, do którego mówisz, w środku gdzieś, odczuwa, że wie, o co ci chodzi. Dlatego, że prawda jest głęboko zakorzeniona w sercach ludzi. Wystarczy tylko, że będą szczerzy i przestaną się bać, przestaną i odsuną mury i będą mogli nazywać rzeczy. Ale większość ludzi boi się, więc unika tego. Bo wydaje im się, że to jest cios w nich skierowany. Psalm 119 genialny tekst mówi tak. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Dlatego nie wiem, jak ludzie, ludzie radzą sobie w życiu bez słowa Bożego. Ja myślę, że radzą sobie tak, jak sobie radzą. <grych> nie wiem, jak ludzie radzą sobie bez obiektywnej oceny rzeczywistości. Bo każdy z nas ma subiektywną. My widzimy życie tak, jak my widzimy. I teraz, wiecie, mieć obok Boga, który nam opisuje to, co my widzimy, jest najpiękniejszą wartością, jaką w ogóle mamy. Dlatego, że człowiek sam siebie potrafi zapędzić. Jak wielu z Was zna takich ludzi, którzy ciągle widzą wszystko na czarno? Wszystko na źle. Tragicznie. I to nie ma znaczenia, czy żyjesz, czy mieszkasz w Polsce. Pamiętam w zeszłym roku, na początku zeszłego roku byłem, byłem w Stanach w Wirginii i tam miałem okazję poznać pewne małżeństwo i to starsze małżeństwo przyszło do mnie i mówią tak, a czy ty się tak boisz jak i my? Ja myślałem, że oni żartują, więc myślałem, ja nie wiem o czym mówicie, tak, tak byłem trochę zbity z tropu. Oni mówią, bo widzisz, bo my się boimy, że to zaraz będzie koniec świata i że to wszystko, co się dzieje na tym świecie, ten Irak, to wszystko, ten Iran, to zaraz to wszystko pęknie, więc my mamy, mamy, mamy piwnicę. I w tej piwnicy zgromadziliśmy już jedzenie na 25 lat, chciałbyś zobaczyć? Wiecie, niektórzy z nas zastanawiamy się, jak przeżyć kolejny miesiąc, a niektórzy ludzie w tym czasie odłożyli na 25 lat jedzenia. Problem jest tylko taki, że oni mają już po 80 lat. Ja się zastanawiałem, a po co wam masz tyle jedzenia? Wie, wiecie, e, są ludzie, którzy widzą tak świat. E, teraz... Aneta jest w Australii i tam ma rodzinę, to jest bardzo ciekawe, oni prawdopodobnie nigdy nie dostaną tej płyty, więc mogę o tym powiedzieć, ale część jej rodziny żyje w strachu, że co się tam będzie działo i pytają jej, jakie buty kupić sobie najlepiej do ucieczki przed Iranem. Szukają butów w sklepach, które są najlepsze do ucieczki. Walka, prawda? Ja myślę że, my, myślę, że całą Australię byłbyś w stanie, za, tak, byś tam bliżej kierował, to jest Chin, prosto tam do Australii, po co do Europy je ciągać? <grydy> ale wiecie, są ludzie, którzy patrzą na rzeczywistość tak i prawdopodobnie każdy z nas, niekoniecznie posądzeni jesteśmy o czarnowictwo, ale, ale wielu ludzi widzi życie tak. Oczywiście, że można pójść w drugą stronę i być całkowitym, żyć w całkowitej iluzji, braku odpowiedzialności. I żyć w drugą stronę. Hej, życie to jest jedna wielka zabawa, co, w co bawimy się dzisiaj? No, życie nie jest prawdopodobnie ani jednym, ani drugim jest gdzieś po środku, a ta rzeczywistość jest fantastyczna, okazana w Słowie. Bardzo ciekawa rzecz, zobaczcie. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale werset 40 Jezus mówi tak. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówi prawdę, którą usłyszałem od Boga. I mówi tak, Abraham tego nie czynił. Bardzo ciekawy tekst. Jezus mówi tak, Abraham nie zabijał tych, którzy mu mówili prawdę o nim. Abraham nie zabijał ich. Co mówi, że cielesność w nas... Albo te mechanizmy obronne, nazwijmy tą cielesność mechanizmami obronnymi, bo to, to tak naprawdę to są mechanizmy obronne. Mechanizmy obronne będą starały się za wszelką cenę odsunąć prawdę od nas, o nas samych. Będą zaporą, przez którą trzeba będzie się przebić i to będzie twoja praca. Nikt oprócz ciebie nie przebije się przez twoje własne mechanizmy obronne. Żaden człowiek przez to nie przejdzie. Tylko ci, którzy mają upartych mężów lub żony wiedzą o tym, że żaden człowiek nie jest w stanie nacisnąć na drugiego człowieka. Może być to szantaż, możesz próbować różnych sztuczek, to nie zadziała. Jak się ktoś uprze, to nie przyjmie. Zgadza się? Wszyscy tacy jesteśmy. Jesteśmy w pewnym sensie, w naszej niezależności, uparci i nie chcemy przyjmować prawdy o nas samych. Nasze mechanizmy obronne stoją zawsze przeciwko prawdzie i chcą ją zabić. Gdyż ona jest sprzeczna z kilkoma rzeczami i możecie teraz zapisać, bo jest sprzeczna z naszymi założeniami. Każdy z nas żyjąc ma pewne założenia. Dostaliśmy dzisiaj fantastyczną wiadomość, kolejna osoba z rodziny Asi i Zosi oddała swoje życie Jezusowi, mieszka w Warszawie i dowiedziałem się, że w tą niedzielę, właśnie przed chwileczką, poszli po raz pierwszy do kościoła w Warszawie. Żona jeszcze nie jest nawrócona i, ten, i, i, i on mówi do mnie módlcie się o moją żonę, ponieważ wierzymy w to, że będzie nawrócona. Ale bardzo ciekawa jest też historia ich nawróc jego nawrócenia. Ja nie znam, nie znam szczegółów, ale dowiedziałem się o jednej rzeczy, że wiecie, e, dostał dobrą pracę, e, zaczęli żyć jako młodzi ludzie. Jednym słowem high life, Warszawa, wykształcenie, wszystko dobrze, wszystko idzie fantastycznie. I nagle długo oczekiwane dziecko, które się rodzi, rodzi się chore. Rodzi się chore i ma nieuleczalną chorobę. I nagle w jednym momencie życie zmienia swój paradygmat. Zmienia wszystko, cokolwiek myśleli. Myśleli, że życie, mieli założenia, że życie jest po prostu świetne. I życie jest cenne, jest wartościowe, ale nie jest bajką. To nie jest pasmo zwycięstw i lukrów. Wystarczy tylko żyć trochę dłużej, że dostajesz parę ciosów. Nie każdy z nas dostaje tego typu cios ale każdy dostaje cios. Każdy z nas. I te ciosy, które otrzymujemy w życiu, zmieniają nasze myślenie o życiu, zmieniają nasze założenia i budują nowe założenia. Czy one są prawdziwe? Niekoniecznie. Kiedy zostałaś porzucona przez czwartego mężczyznę, prawdopodobnie myślisz, że wszyscy oni są tacy. Pozwól, że powiem w imieniu pozostałych. Nie wszyscy jesteśmy tacy i tak naprawdę nie potrzebujesz wszystkich, tylko jednego, żeby był inny, więc daj mu szansę. To dotyczy naprawdę wielu założeń, które mamy i nasza cielesność buduje te założenia i prawda jest często sprzeczna z naszymi założeniami, jest sprzeczna z naszymi wnioskami. Każdy z nas wnioskuje. Aha, życie jest takie, więc jeśli, jeśli się będziesz rozpychał łokciami, to będzie ci lepiej, więc więc nauczyć ludzi rozpychać. Jak, jak nauczymy nasze dzieci, żeby się dobrze rozpychały, to będzie im dobrze. Jak ich nie nauczymy rozpychać, to ich świat zagniecie. Więc masz pewne wnioski, które są wnioskami z twojego obserwowania życia, które nie są prawdą. Bo nagle bierzesz Słowo Boże i ono konfrontuje zupełnie Życie. I okazuje się, że można się rozpychać i wcale nie iść do przodu. Że w życiu nie idą do przodu zawsze ci, którzy się rozpychają. A często jest tak, że ci, którzy się bardzo rozpychają, jeszcze bardziej się pogrążają. Kiedy jesteś w bagnie, ostatnią rzecz, którą powinieneś robić, to się ruszać. Cielesność zawsze stoi przeciwko prawdzie, przeciwko poprzednimi naszymi doświadczeniami. Czyli tam mamy słowo, które możemy wpisać, jest sprzeczna z poprzednimi doświadczeniami. Nasze mechanizmy samoobrony stoją przeciwko naszej własnej samoocenie, czyli swoja własna ocena, nasza samoocena. Wpisujemy samoocenę. Prawda jest sprzeczna również często z naszym wykształceniem. Wiecie, wykształcenie może przeszkadzać. Prawdopodobnie będę mówił w lutym na temat inteligencji duchowej, a jeśli nie w lutym, to przynajmniej do marca dojdę do tego, według planów, które mamy. Ale wiecie, są ludzie, którzy są wykształceni w jakiejś dziedzinie i to im przeszkadza. Na przykład, jeśli jesteś lekarzem, i nagle widzisz jakieś symptomy, to masz tendencję do leczenia wszystkiego. A nie wszystko trzeba od razu leczyć. Więc czasami zdarza się, że lekarzowi będzie trudno przeskoczyć w aspekt wierzenia Bogu i zlekceważenia pewnych rzeczy. Bo nie zapomnę, jak tydzień temu lekarz powiedział do mnie, kiedy człowiek wymyśla coś w sobie, to zawsze coś wymyśli. I to jest tylko kwestia czasu. Więc okazuje się, że w momencie, kiedy mamy lekarza, który wierzy, to to jest niemalże cud. Dlatego, że jego umysł, jego wykształcenie wprowadziło go w takie zrozumienie, że każda choroba wymaga jakiegoś leku, jeśli organizm nie jest w stanie je zwyciężyć. Więc takiej osobie wierzyć o uzdrowienie jest o wiele trudniej. Tymczasem uzdrowienie jest Bożą prawdą i Bożym standardem. Czasami przyjmujesz to przez grypeksa, a czasami przyjmujesz to przez słowo i modlitwę. Niektóre rzeczy musisz przeczekać. Same miną. Ekonom. Niektórzy... Zbyt dobrze liczą pieniądze. Za dużo liczą budżet. Rozmawialiśmy często o tym w biurze. W momencie, kiedy jesteś analitykiem finansowym, jak jesteś w stanie wierzyć o wpływy finansowe? Kiedy wszystko wynika ci z kalkulatora. I z kalkulatora wychodzi to. Jak wierzyć o ponadnaturalne zaopatrzenie? Jak wierzyć o obszary tego typu? Kiedy wszystko to jest tylko kwestia cyfr, liczb i papieru. Czasami niektóre rzeczy nam przeszkadzają. Pedagog. To też problem. Nie będę wchodził akurat w to, bo to jest moja działka. <głos> Jezus powiedział, Abraham tego nie czynił. Nie był przeciwko znaniu Bożemu, mimo że było sprzeczne z jego doświadczeniem. Wiecie, Abraham, tak, będąc już w podeszłym wieku, i wiedząc, że Sara już jest dawno przekwitła, usłyszał, że będzie miał dziecko. I Biblia mówi, że uwierzył. Nie zabił tych, którzy mu to powiedzieli. Nie stawał przeciwko temu. Mimo, że było to nielogiczne, było to trudne do przyjęcia, było to sprzeczne z doświadczeniem. Kiedy, wiecie, kiedy mówimy to do, do, do dziewczynki, która ma 13 lat, czy do, do, do chłopca, który ma 15, to jest zupełnie inaczej, a kiedy mówimy do kogoś, kto ma 80 lat, to też jest trochę inaczej. Człowiek, który ma 80 lat, ma doświadczenie. Doświadczenie może wpływać na to, że człowiek ma tendencję do myślenia, że wszystko wie. Spotkaliście takich starszych ludzi, którzy ciągle mówią? Bo wszystko wiedzą? Nigdy się nie jest ze starzej w taki sposób. Im starszy jesteś, tym bardziej ciekawy bądź, tym więcej odkrywaj. Kiedy masz 60-70 lat, czytaj, rozwijaj swój umysł, bo najlepsze przed tobą jest. Nie ma nic gorszego niż zatrzymać się w rozwoju, przestać się rozwijać, ponieważ wtedy pójdziesz w gorycz I jest wielu ludzi, którzy się starzeją i mają gorycz względem najbliższych, względem świata, jest ciężko z nimi wytrzymać, dlatego szukamy miejsc, gdzie by ich wysłać. Okay. Nie zawsze wysyłamy ich ze względu na to, że są chorzy i nie potrafimy się z nimi zająć. Czasami jest tak, że nie możemy z nimi wytrzymać. Więc prawda nie musi być logiczna. Logika operuje tylko w jednym wymiarze. Logika obejmuje tylko jeden wymiar, więc w momencie, kiedy działasz tylko w obszarze fizycznym i nie rozumiesz, że istnieje również aspekt duchowy, to nie jesteś w stanie przyjąć tych rzeczy. I prawda, która jest uniwersalna, łączy w sobie dwa wymiary, dlatego logika nie zawsze działa. Nie chcę powiedzieć, że każde słowo Boże jest wbrew logice, ale chcę powiedzieć, że zdarza się, że Bóg mówi do nas pewne rzeczy, które nie są logiczne dla nas. Niektórzy chrześcijanie jednak popadają w zupełnie inny rów. Im bardziej logiczne, tym mniej Boże, więc szukają wszystkiego, co ma mniej sensu i mniej jest logiczne. Nie wiedzą, co tu robią, po co tak żyją i dlaczego tak funkcjonują. Ale to dla nich nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby to było Boże, a nie logiczne. Wiecie, to jest pewien rów, którego ja nigdy nie chciałbym, żeby ktoś z was się znalazł. Logika operuje w jednym wymiarze, więc jeśli założymy, że włożymy tą logikę w kolejny wymiar, to te dwie logiki mogą się znosić nawzajem. Dobrze, jak mówić prawdę sobie samiem? Więc zakładam, że jej poszukujesz. Zakładam, że wszyscy, którzy przyszli tutaj, poszukują, pragną. I zakładam, że podejmiesz odpowiedzialne działanie związane z nową rzeczywistością, którą zobaczysz i którą nazwiesz. O, wymyślam sobie w tej chwili, jak to będzie wspaniale twojej żonie, kiedy ty zaczniesz poszukiwać prawdy o sobie. Jaką staniesz się wspaniałą żoną kiedy, dla swojego męża, kiedy zaczniesz poszukiwać prawdy o sobie. Wiecie, okazuje się, że kiedy my się zmieniamy i zmieniamy się, bo chcemy, stajemy się lepszymi ludźmi do życia. Więc to nie tylko zmienia nasze życie, ale również zmienia życie ludzi, którzy z nami są. Łatwiej się żyje z człowiekiem, który poszukuje prawdy o sobie. Jak mówić prawdę? Pierwsze, odważnie i pozytywnie. Więc zacznij od pozytywnych prawd o sobie. To jest bardzo ważne. Wiecie, okazuje się, że aby przyjąć prawdę, tak samo trudno nam jest przyjąć prawdę pozytywną o nas, jak i negatywną. Nie chcę dzisiaj porównywać, bo to zależy jednak od układu człowieka, którą łatwiej, ale nie jest nam prosto poradzić sobie ani z komplementami, ani z zarzutami. Czyli w momencie, kiedy słyszymy komplementy, czujemy się dziwnie Chyba, że jesteś kobietą i ktoś ci mówi, ładnie wyglądasz, ale to nie jest bardzo wzruszające. Chyba, że masz taki nastrój, ale ja nigdy nie byłem kobietą, więc nie wiem, jak to jest. Ale zacznij od pozytywnej prawdy o sobie. Dobrze, więc teraz napisz trzy pozytywne cechy, które według siebie posiadasz. Trzy. Bardzo szybko. Raz, dwa, trzy. Piszemy. Trzy pozytywne cechy, które ty według siebie posiadasz. Zobaczcie, niektórzy z Was już w tej chwili mają trudność z napisaniem tego. Nigdy nie myślałem o tym, niektórzy myślą. Nie wiem, jak to jest. A niektórzy piszą i mówią, mam sześć, siedem, osiem. Jak to zmieścić w jednej? Podpowiedź sąsiadowi. Trzy pozytywne cechy, które wiesz, że masz. Które są Twoje. Które należą do Ciebie. No nie muszą być biblijne. Tak? Więc nie musisz poszukiwać teraz cytatów ani fragmentów. Mo możesz normalnie po ludzku napisać jak jest. Ktoś chciałby z odważnych przeczytać? <grywa> so. Myślę, że Batka by chciała przeczytać. Zobaczcie, 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 jaka jest reakcja. Ja to celowo robię, ja celowo podnoszę i tak, ja celowo to robię, ja często to robię, prawda? Ja często to robię, ja, 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 to prawda? Ja a, t, t, trochę... Y, a mówi, że trzeba wybaczyć trochę jemu różnych rzeczy, a mi sadyzmu prawdopodobnie. Więc ja, ja się znęcam nad niektórymi ludźmi, a im bliżej ktoś jest mnie, tym bardziej się nad nim znęcam. Więc jeśli na tobie się jeszcze nie znęcałem, to się przybliż do mnie, a jeśli się naprawdę na tobie czujesz, że znęcam, to znaczy, że nas coś bardzo bliskiego łączy. To, to przynajmniej powinna być pozytywna rzecz, okej? Okay? Dobrze, teraz uwaga, napisz trzy pozytywne cechy, którymi Bóg określa ciebie. I oczywiście tutaj trzeba znać słowo, więc dla tych, którzy nie znają Słowa Bożego, będzie bardzo trudno, wymyślaj. Jesteś anielski, jak włosy anielskie, nie wiem, no. Wy, wymyślaj w tym momencie. E, popuść swojej bujnej fantazji, jeśli nie znasz Słowa Bożego. A jeśli znasz Słowo Boże, to napisz trzy takie cechy, którymi Bóg określa ciebie. Bardzo ciekawe to jest. Wiecie, proponuję zacząć prawdę od mówienia tych pozytywnych rzeczy. Nie dlatego, że stajemy się wtedy lepsi, ale wydaje mi się, że jeśli nie nazwiemy rzeczy pozytywnych w nas i będziemy ciągle szukali tylko negatywnych rzeczy i nawet je znajdziemy, one do końca nie poprawią naszego życia. Bo nie chodzi tylko o to, w czym jesteś słaby, ale chodzi przede wszystkim o to, abyś umiał odkryć, w czym jesteś mocny. Kiedyś ktoś zapytał trenera trenera ponga jaka jest różnica pomiędzy wschodnim treningiem a zachodnim treningiem? I on bardzo prosto powiedział, wy na zachodzie koncentrujecie się na tym, co jest w człowieku słabe. My na wschodzie koncentrujemy się na tym, co jest w każdym z nich mocne. Rozwijamy tylko mocne cechy, więc kiedy patrzymy i widzimy, że jest jakiś Jakiś gracz, my próbujemy rozpoznać, co ma w sobie wyjątkowego i kształtujemy to i trenujemy to w nim. Także to, co jest w nim silne, całkowicie pochłania i dominuje nad tym, co jest słabe. Myślę, że to jest pewna Boża idea rozwoju człowieka, że to, co jest w nas, Boże, to, co jest w Tobie silne, to, co jest w Tobie z Boga, to, co jest pozytywne, może tak się rozwinąć, że zdominuje te wszystkie rzeczy, które masz słabe, to to samo dotyczy grzechów. Wiecie, niektórzy ludzie próbują przestać grzeszyć, ale ja niektórym bym proponował się czymś zająć. Dlatego, dlatego, że większość grzechu jest wynikiem zbyt dużego marnowania czasu i braku zajęcia. Jak człowiek ma dużo czasu, to grzeszy. Jak masz mało czasu, nie masz czasu na grzech. Ledwo co łapiesz to, co trzeba zrobić. Jest to jakieś rozwiązanie. Dobrze, teraz uwaga, napisz trzy pozytywne cechy, którymi opisują Ciebie przyjaciele lub też najbliżsi. Co o Tobie mówią? Jeśli siedzi obok Ciebie przyjaciel, niech Ci podpowie. Ale najlepiej by było, gdyby nie było podpowiedzi, tylko sam napisz, co oni o Tobie mówią. Mam nadzieję, że coś Ci mówią. Za plecami? Nie. Co o Tobie mówią? Co o Tobie mówią najbliżsi? To troszeczkę koresponduje z tym, co mówiłem w niedzielę. Prosiłem Boga w tym roku, żeby poprawił moje mówienie. I ja nie miałem na myśli tylko i wyłącznie mojego sposobu głoszenia. Bo, no, prawdopodobnie będzie się poprawiać. Ale, dajcie mi szansę, ale przede wszystkim mówienie do ludzi pozytywnych cech, które mają. Wyrażanie tego pozytywnego, co do nich czuję, czy co widzę w nich. Jak wspaniałymi ludźmi są. Jak wspaniałe rzeczy robią. Nawet te małe. Wiecie, małe, nie, niezauważone rzeczy potrafią być naprawdę wielkie. Dobrze. Czy według... Ciebie to, co napisałeś, mam nadzieję, że mamy już, tak? Skończyliśmy. Czy według ciebie to, co opisałeś jest prawdą? Podkreśl, tak lub nie. No oczywiście, że tak. Ale jeśli masz wahanie, jeśli pisałeś, że to jest tylko tak, no... Napisz teraz... Chwila prawdy, uwaga. Napisz nie. Wszystkim gratuluję, którzy powiedzą, bajerowałem te trzy razy tutaj podkreśl właściwe. Teraz, bez zbudowania tożsamości w Chrystusie zawsze będziemy mieli tendencję do samopotępienia lub też w drugą stronę arogancji. Więc tak naprawdę to, kim jesteś, najlepiej jest określane, kim się staliśmy w Bogu. I, i tutaj znowu, nie wiem, jak ludzie sobie z tym radzą, bez Boga, Mogę powiedzieć tylko jedno. Widziałem wielu ludzi, którzy sobie nie radzą bez Boga. Czy widziałem, którzy sobie nie radzą z Bogiem? Tak, to są młode wilki. Wszyscy młodzi wierzący nie radzą sobie z tym, ale dojrzali wierzący, kiedy dojrzewają prawidłowo, zaczynają sobie z tym radzić i staje się to fundamentem i filarem ich życia. Fantastyczne. Dobrze, w jaki sposób mówimy prawdę do siebie? Drugie, analizując siebie. Zrozumienie siebie jest kluczem w mówieniu sobie prawdy. Ja muszę analizować siebie i rozumieć siebie. Niewielu ludzi zastanawia się nad sobą. Wielu ludzi zastanawia się nad sobą w przyszłości, co będę robił, jaki będę wielki i jaka będzie wielka scena, na której wystąpię. I z kim bym chciał śpiewać, albo z kim bym chciał pracować, albo ile bym chciał zarabiać. Wiecie, większość ludzi wyobraża sobie te wszystkie rzeczy. Oczywiście w postępie wieku zaczynasz mniej rzucać się na te marzenia, bo zaczynasz widzieć, że aż tak bardzo daleko nie zajdziesz, co jest również efektem najczęściej złych doświadczeń, a nie wiary w Boga. Więc też nie polecam, bo to oznacza, że rodzi się w tobie cynizm, a on nigdy nie jest Bożą wolą. Więc zrozumienie siebie jest kluczem w mówieniu sobie prawdy. Wiele cech negatywnych wynika z przebalansowania cech pozytywnych w nas. Więc często, ja pamiętam, ktoś kiedyś mi powiedział, że jeśli się kogoś nie da zatrzymać, to trzeba go pchnąć. Komuś, kto jest skoncentrowany na jednym zadaniu, sposób, żeby zniszczyć go, to jest dodać mu kilka innych. Dlatego, że brak koncentracji pchnięcie dalej do przodu, próba sięgnięcia po zbyt wiele, tak naprawdę przebalansowuje życie i ono zaczyna być zniszczeniem. Dlatego też myślę, że to jest genialne to, co Bóg próbował uczynić w narodzie żydowskim, choćby na przykład w kontekście czasu i pracy. Nadał im szabat, powiedział, musi być czas, kiedy odpoczywasz. Wiecie, tu nie chodzi tylko o odpoczynek fizyczny, ale chodzi również o koncentrację i skoncentrowanie się na tym, w którą stronę tak naprawdę idę. Jak wielu z Was może dzisiaj doświadczyć, że w dzisiejszej dobie pracy my jesteśmy skłaniani do tego, żeby pracować non-stop, najlepiej jakbyś w ogóle nie przerywał. I nawet nam się mówi, że kiedy nie przerywasz i ciągle pracujesz, to jest w porządku, bo to znaczy, że się szybciej dorobisz, co wcale nie jest prawdą. Więc dobrze, jak możemy to mieć przebalansowane? Wrażliwy może stać się nadwrażliwy. Są ludzie, którzy mają cechę wrażliwości w sobie. Ale jeśli ona nie jest ukształtowana wprawdzie, możesz stać się nadwrażliwy, szczególnie kiedy dostaniesz kilka ciosów. Pedantyczny może stać się sterylny. I trudno z takim żyć. Wiecie, ciężko jest żyć z kimś w domu, a chcesz, ten, chcesz herbatę? Tak, ale w innym kubku, ten już stał. No stał. No to co, jaki problem? Stał w tą stronę, jakby stał w tą stronę, to by się nie zakurzył, a w tą stronę to się zakurzył. Trzeba go teraz umyć. Nie możesz pomieszać łyżeczką od herbaty kawy, no bo będzie miała smak herbaty. Wiecie, w drugą stronę może być źle, ale w tą stronę nie jest teraz tak najgorzej. Ale niektórzy ludzie są tacy, że pójdą pod kran, będą to myli, wysuszą i później teraz zamieszają. Wiecie, czasami można dojść prawie, że do fobii. Mój syn jest taki akurat. <grywa> <grywa> <Ja> żartuję. <grywa> czasami chodzę po biurze, wypiję sobie herbatę i, i, i dzisiaj zrobiłem kawę, no i najpierw mówię, ale super kawa, zrobiłem sobie taką ekspresu, malutką kaweczkę i tak ją posłodziłem, wiecie, po włosku zrobiłem ją, taką kawę, że jak wypijesz jedną śpiewasz o sole mio. I, I to nie jest bajka, ja to widziałem w Wenecji, facet przy mnie wypił taką małą kaweczkę, później wypił drugą, stanął i zaśpiewał o sole mio, to jest prawda. Ja myślę, że po tym się śpiewa sam. Ja więc zrobiłem taką kaweczkę i, i moja córka mówi, to ja spróbuję, to spróbuję. Asia, to ja spróbuję. I siedzi Batka, a ja mówię, to chcesz łyka? No i ona mówi, oczywiście, że nie, prawda? Tej Batce nie proponowałem, to była Batka Klim, ona też nie chciała. Ale wiecie, są ludzie, którzy nie wezmą ani gryza, ani łyka, ani nic. Prawda? I, I teraz oczywiście, że nie chodzi o to, żebyśmy my sobie tutaj wszyscy teraz jeden kielich podali, i z jednego kubła pili, ale jeśli w domu są takie sytuacje, czasami pewna cecha, którą masz, może stać się tak naprawdę fobią. Są ludzie, którzy sprzątają ciągle, ciągle dla nich jest brudno. Nikogo nie zapraszają, ale ciągle sprzątają. Nie, to nie było do was. <laughs> Ale, rzeczy, ale rzeczywistość jest taka, że może być tak, ja pamiętam, jak myśmy wybudowali dom i wiecie, wszystko się świeci, wszystko się świeci. Jak wszystko się świeci i masz 140 metrów świecenia, to nagle widzisz tą plamkę, która się nie świeci. Biegniesz za tą szmatką i zaczynasz to wycierać. Za chwilę wpada wataha psów i, i masz później więcej do wycierania. I wiecie, w którymś momencie rzucasz tą szmatę i mówisz tak, a raz w tygodniu będzie się świeciło, a poza tym już nie. W pewnym sensie człowiek musi odpuścić, ale mamy tendencję, jeśli masz szczególnie taką, jeśli chcesz coś, wszystko mieć poukładane, są ludzie, którzy układają wszystko nawet jak już było ułożone. Ja nie mówię, że tacy jesteśmy. Mówię, że może się taki człowiek znaleźć. I nie ma problemu, gdy on jest sam. Gorzej jest z takim żyć. Nie tylko, że on sprząta. On, gdy jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i wszystkich innych, goni. Dlatego, że każdy z nas ma inne standardy czystości. Zauważyliście to w naszych własnych domach? Nasze dzieci widzą, że jest czysto, a my mówimy, że jest brudno? Ja wchodzę do, do, do moich dzieci i one mówią, jest wszystko dobrze. I ja pytam Oliwii, mam zajrzeć do szafy? Ona mówi, do szafy nie. <głos> <głos> więc, <głos> więc, więc każdy z nas... Ma inne poczucie czystości. Dla niektórych czysto jest wtedy, kiedy się o nic nie potykasz, a dla niektórych szafa z tyłu musi być odkurzona po wszystkich rzeczach i dopiero zawiesza tam rzeczy, bo, bo musi być tak czysto. prawda? A niektórzy jak można przejść, to już jest czysto. Mamy różne standardy i w tym momencie jak siebie nawzajem oceniamy. Kiedy masz koszulę powieszane w ten sposób i ktoś przyjdzie i ci jedną wyciągnie i przesunie i wstawi marynarkę pomiędzy te koszule, nagle jest problem. Prawie, że rozwód. Dalej, można mieć cechę taką, że masz swoje zdanie, lubisz mieć swoje zdanie i to jest wszystko dobrze, ale to może prowadzić cię do miejsca, w którym jesteś uparty. Człowiek, który ma zdanie, który, który ceni sobie to, że w pewnym momencie mam jakieś o czymś zdanie, nagle stajesz się uparty. Z upartym człowiekiem ciężko jest żyć. Są też tacy, którzy ciągle dążą do pokoju, żeby tylko było dobrze. I to jest w porządku. Myślę, że to jest wspaniała cecha. Ja lubię być z takimi ludźmi, którzy zawsze chcą, żeby było dobrze. Tylko, że to może prowadzić cię do życia w kompromisie. Bo czasami trzeba powiedzieć, że dobrze nie jest. I to jest w porządku. Miłosierny może stać się niekonsekwentny. Czyli kiedy ludzie są tacy, którzy mają niesłychane miłosierdzie w sobie, Ciągle pozwalają na coś, ciągle pozwalają. Problem jest, kiedy jesteś rodzicem i jesteś miłosierny. I teraz masz dziecko, o, on ma dopiero 37 lat, on sobie, on sobie w życiu poradzi, synuś, nie martw się, nie martw się, nie martw się. Ktoś jest przyjacielski, może dojść do miejsca, że jest zaborczy. Ja chcę być twoim przyjacielem. Nie mam żadnych przyjaciół. Będziesz moim przyjacielem? Większość z nas nie chce takiego przyjaciela. Nie mam przyjaciół. Wszyscy mnie porzucili. Bądź moim jedynym przyjacielem. To brzmi niedobrze. To brzmi niedobrze. To brzmi niedobrze. Masz smsa trzy razy dziennie. Co robisz? Myślisz o mnie? Cześć. Jak się masz? Nic od ciebie nie chcę, tylko tak. Technik jest, że po co piszesz? cię czasami są tacy ludzie, zdarzą się ludzie w waszym życiu, którzy was zmęczą. Są tacy ludzie, którzy chcą być przyjacielscy i zawsze u was siedzą. Mogę przyjść do ciebie? Dobrze. Sześć godzin. Ty, ty pierzesz, prasujesz, a oni mówią. To jest co, ja muszę na chwilę wyjść do sklepu? Nie po sprawy. W naszym domu my lubiłem gości i, i zawsze chcieliśmy, żeby nasz dom był gościnny. Myślę, że to jest w ogóle fantastycznie być z ludźmi, ale wiecie, pamiętam czasy, kiedy zaczynaliśmy jeszcze Kościół, nasz, nasz ekspres do kawy, to nie był ekspres, tylko ten taki przelewowy ekspres, on chodził non-stop. On chodził non-stop, on non-stop smarkał. Ja się przyzwyczaiłem do tego dźwięku, on non-stop non stop harczał. Dlatego, że mieliśmy tak zwany przyjacielski, otwarty dom, każdy mógł wejść, kiedy chciał. A wie, wiecie, problem, problem jest, kiedy wykorzystają to ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia i niczego nie wnoszą, tylko wysysają z ciebie życie. Musicie uważać na sąsiadki, które mogą przychodzić do was, żeby wysysać życie. Ale rzeczywistość jest taka, że coś, co jest w tobie, ty jesteś przyjacielski albo ktoś chce być przyjacielski, może stać się zaborczy. Dalej, konsekwentny może stać się osobą żyjącą pod prawem. Czyli chcesz być konsekwentny, 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 konsekwentny. Ale możesz siebie dobić tymi i innych. Na przykład nie będę jadł czegoś, nie będę jadł czegoś, nie będę jak czegoś, idziesz na urodziny, nie będę tego ja. Jesteś na urodzinach. Zjedz ten kawałek torta. Nie, ja nie jem słudycz. No chyba, że ci słodycze szkodzą, ale jeśli ci nie szkodzą, to zjedz ten kawałek torta. Nie, nie będę ja. Ja sobie powiedziałem, nie będę ja. Żyjesz pod prawem. Nie wiem, czy ktoś z was ma takie tendencje. Ja mam kilka takich. Pamiętam, jak zacząłem biegać. Zacząłem biegać 5 lat temu. Brałem te trampki ze sobą wszędzie, gdziekolwiek jechałem, wschód, zachód, południe, Albania, Afryka, nie ma znaczenia, jadę. Buty pierwsze, co pakuję. Jedziesz taki kawał buty do hotelu, pierwsze, co pytam, czy jest siłownia. Pamiętam, niedawno byliśmy w Czechach i byliśmy w super miejscu, ale siłowni nie było, więc było bardzo zimno. Poszedłem biegać. Zmarzłem jak nie wiem co. I na zdrowy rozsądek człowiek nie powinien tego zrobić. No ale wiecie, ja chcę być konsekwentny, więc musiałem się z tym zderzyć i powiedzieć sobie, hej, czasami musisz sobie odpuścić. Czasami. Wygląda to na chore. Ja mam akurat takie tendencje, bo boję się odpuścić w drugą stronę, dlatego że jestem z takich ludzi, że jak sobie odpuszczam znowu, to już odpuszczam sobie w ogóle. No proszę, jeszcze drugi taresz bigosu, żaden problem, 12 pierogów, żaden problem. Wiecie, ja mogę odpuścić sobie w drugą stronę, więc żeby nie, to, to odpuszczam sobie, to nie chcę odpuścić, jestem tak konsekwentny, że aż jestem pod prawem, pod prawem, że wszyscy się ze mnie śmieją w moim domu. Ostatnio w moim domu po, powiedziałem, zacząłem śpiewać, panie, otoczyli mnie sami wrogowie moi. <głosy> <głosy> Ale rzeczywiście tak jest, że ci ludzie noszą też zdrowie, ponieważ można żyć pod prawem. Maksymalista, jeśli masz tą cechę, to jest dobrze, lubisz rozmach, to jest wspaniałe, ale może nie być wytrwały i niewierny w małych rzeczach. Czyli są ludzie, którzy lubią robić wielkie rzeczy i, nie, i chcą zrobić tylko wielkie, a na małe nie mają czasu. Zgadnij jeśli nie masz czasu na małe, to nigdy nie zrobisz wielkie. Nigdy, absolutnie nigdy, bo życie najpierw sprawdza nas w małych i przygotowuje nas na większe. Więc są ludzie, którzy mówią, ja nie będę pracował za tysiąc nie będę pracował. W życiu tam za tysiąc. Kto by tam się zgiął po za tysiąc? Ja jak już będę pracował, to za dwadzieścia pięć. No i co teraz robisz? Nic. Aktualnie nic. To, ale jak zrobię, to Widzisz, ty musisz wiedzieć, że szanse na taką muchę i uderzenie jej bejsbolem są niewielkie. I niektórzy żyją w tej iluzji i myślą, że po prostu teraz nic nie robię, ale pewnego dnia jak już zrobię, to będę Rockefeller. Okej, okay. no dobrze, więc teraz pójdźmy dalej i wypisujemy. Jaka wada sprawia ci w twoim życiu najwięcej problemów? Wypisz szybko, raz. To są jedna, jedna. I pod spodem mamy napisane, jakie jest jej źródło. I wypisane mamy lęk, poprzednie doświadczenia, zranienia, brak samodyscypliny, niewłaściwe wartości. Podkreślmy którąś z tych rzeczy. A jeśli nie ma tam tego, co chciałbyś podkreślić, to dopisz to, co jest przyczyną tego. Analizujemy siebie. Wiecie, człowiek mówi prawdę do siebie poprzez analizę siebie w kontekście wyższym. Może wyjaśnię to. Kiedy nie masz obiektywnego obrazu siebie, który tak naprawdę płynie ze Słowa Bożego, bardzo trudno będzie Ci podjąć analizę siebie, bo my powinniśmy podejmować analizę w kontekście wyższym niż my sami, czyli pozwalać się oceniać czemuś, co ma większy autorytet niż nasz własny umysł. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, a większość tak, zaproś Ducha Świętego do analizy. To jest bardzo ważne, aby pozwolić Jemu objawiać nam prawdę o nas. Jeśli pozwolicie na małą dygresję, mamy jeszcze kilka punktów, ale one pójdą nam dosyć sprawnie. Natomiast y, niedawno były święta i w święta odwiedziła mnie moja kuzynka i kiedy odwiedziła mnie ja moja kuzynka, zaprosiłem ją, żeby wpadli do nas na chwilę, ponieważ nie widzieli jeszcze naszego domu, wpadli, zrobiliśmy herbatę, kawę i tak dalej. Usiedliśmy i zaczęła się rozmowa. Ona zawsze była bardzo, e, bardzo sympatyczna, śmieszna i zaczęła opowiadać o naszym dzieciństwie. I kiedy zaczęła opowiadać o naszym dzieciństwie, zaczęła Wypominać mi wszystkie złe rzeczy, które ja jej zrobiłem. Byłem parę miesięcy starszy, więc dzisiaj już jesteśmy, nazwijmy to, w dojrzałym wieku. Zbliżamy się do wieku najsilniejszego prawie, że w swoim życiu. Więc... Ona zaczęła mi mówić o tych wszystkich rzeczach, co jej zrobiłem, kiedy jeszcze wychowywaliśmy się i jeździliśmy razem do babci na wakacje. I zaczęła mi to wszystko wypominać. I oczywiście robiła to bardzo sympatycznie i śmiesznie, ale ja zacząłem się słuchać historii o sobie, której ja nie znałem, ponieważ nigdy mi tego nie powiedziała. Powiedziała mi, jak graliśmy w coś, to zawsze ty musiałeś wygrać. Nigdy nie pozwalałeś nikomu wygrać, zawsze ty musiałeś wygrać. I mówi, ty zawsze wygrywałeś. Jak graliśmy w berka, ty wygrywałeś. Jak bawiliśmy się w chowanego, ty zawsze wygrywałeś. Nie zapomnę tych twoich oczu, które wytrzeszczałeś z kukurydzy. Ty patrzyłeś na mnie, ja patrzyłam na ciebie i, i ty, ja nie wiedziałam, że to jesteś ty. I tak się wystraszyłam i ty mnie wtedy nastraszyłeś i uciekłeś i znowu wygrałeś zawsze byłeś taki, musiałeś zawsze wygrywać. I wiecie, ja słuchałem tego. Myślę sobie, rzeczywiście tak było? Że ja musiałem zawsze być pierwszy i zawsze wygrać i Pomyślałem sobie, być może tak jest. I ona mówi, tylko w jednym cię kiedyś zagiełam i do dzisiaj to pamiętam, że ja byłam w stanie założyć sobie nogę na szyję jedną i nogę na szyję drugą, a ty nie mogłeś. I jaki byłeś strasznie zły, że nie mogłeś. I wiecie, to pamiętałem. To pamiętałem z mojego dzieciństwa. I wiecie co? Pamiętałem, jak poszedłem na sztuki walki i tak się wyćwiczyłem, że w końcu to zrobiłem. Jej tam nie było, ale... Dla, dla niej sam to zrobiłem. I wtedy doszła do mnie pewna prawda o mnie, że z powodu mojego poczucia odrzucenia mechanizmy moje obronne doprowadzały mnie do tego, że ja chciałem wygrywać zawsze, żeby tylko nie czuć się gorszym. I wiecie, człowiek czasami może żyć całe życie w tym, na szczęście spotkałem Jezusa, na szczęście On mnie uwolnił i lata rozwoju w Słowie dzisiaj wiem, że nie będę we wszystkim najlepszy. I dzisiaj już nie próbuję być najlepszy we wszystkim. Kiedy stanąłem na bieżni i obok mnie stanął inny mężczyzna i on biegł jak potężny wiatr. to ja od razu założyłem, że mój bieg to terapia. W pewnym momencie człowiek musi odpuścić i nie czuć się z tym źle. Dlatego, że są pewne rzeczy, które będziesz robił dobrze. I Bóg tak ukształtował ciebie i to życie, że są pewne rzeczy, które tylko ty potrafisz dokonać w wyjątkowy sposób, nikt inny. Więc potrzebujemy Ducha Świętego do samoanalizy i wierzcie mi, to było genialne, że moja kuzynka przyjechała, ponieważ ja się mogłem dowiedzieć o sobie bardzo wiele rzeczy. Trzecie, zaproś innych, i to jest to, o czym już zacząłem mówić, do oceny swoich zachowań i postaw. To jest trudne, ale ludzie wokół nas są darem dla nas i oni mogą powiedzieć nam wiele o nas. Kiedy wszyscy wokół ciebie to twoi wrogowie... To znaczy, że długo nie chciałeś słuchać. Kiedy wszyscy ludzie wokół ciebie to wrogowie, to znaczy, że czegoś w życiu nie słyszysz. Słuchanie ludzi jest ważnym elementem rozwoju. Bardzo ważne. Potrzebujemy ludzi, którzy mówią do nas. Mało tego, potrzebujemy poprosić ludzi, żeby mówili do nas o nas. Jezus zadawał takie pytania. Jezus mówi, za kogo ludzie mnie uważają? Kim dla was jestem? Ostatnio zadałem pytanie w biurze. Czy sądzicie, że jestem taki? I, i po tym, że zaczęli liczyć lampy, wiedziałem, że dywagują w sobie, czy powiedzieć mi prawdę, czy nie. No to jest, wiecie, co innego, kiedy jesteśmy przyjaciółmi, a co innego, kiedy siedzimy w biurze, gdzie ja jestem szefem, a oni są pracownikami. Nie wiedzą, jak daleko mogą pójść, żeby w dalszym ciągu kontynuować pracę, więc, więc nie wiedzą, czy teraz to jest przyjaźń, czy to już, kochanie. Pozwalamy Bogu określać nas, a ludziom formować nas. Czyli niech Bóg mówi, jacy jesteśmy, a niech ludzie formują nas w tym kształcie. Jeśli Bóg cię określa, a ludzie nie formują, stajesz się karykaturą chrześcijańską. Jeśli ludzie cię formują, a Bóg nie określa, stajesz się życiową marionetką na usługach innych. Jeśli ludzie cię określą, to Bóg nie będzie ciebie formował. Bo Bóg nigdy nie będzie formował cię w coś, co nie jest twoją prawdziwą tożsamością. Ucz się od wszystkich i słuchaj uważnie mądrych, szczególnie tych, co mają owoc. Kiedy ktoś, kto sobie z czymś radzi, mówi do ciebie sugestie, zadaj mu pytanie o nią. Kiedy powiedzmy, nie radzisz sobie finansowo i masz długi, a ktoś wyszedł z długów. Bo co innego, kiedy się urodził w rodzinie i, i nie ma długów, bo, bo mama... Jest bogata. Ale jeśli ktoś miał długi, wyszedł z długów, a ty jeszcze nie wyszedłeś. Sieć u tego człowieka dzień i noc. Bądź tym przyjacielem, który ciągle stuka. Bądź tą sąsiadką, która jest nadmiernie przyjacielska. Pozwól mu iść na zakupy, a ty dalej u niego sieć. Powiedz, ja posprzątam. Ucz się i szukaj, poszukuj. Poszukuj prawdy o sobie. O tym, co źle czynisz. To jest bardzo ważne. I teraz pytanie. Z kim rozmawiałeś ostatnio o swoich zachowaniach lub postawie? Podaj imię. Może? Oczywiście. Swoja, Swoja żona. Ale pod warunkiem, że pytałeś się o to, bo to jest bardzo ważne, bo, bo jeśli to jest żona, która ci ciągle mówi, jaki jesteś, to to, to się nie liczy. Tak. Tylko ty pytałeś, masz kogoś, kogo pytasz? O swoje zachowanie i postawy. O, teraz ciekawe. K napisz, kto, daj imię, kto najodważniej ci mówi o tobie. Podaj imię jego, albo jej. <grystanie> no już wiemy. <grystanie> Bez problemu, bez znieczulenia, bez znieczulenia. Są ludzie, którzy nie uznają znieczulenia. Bóg czasami pośle takiego lekarza do Twojego życia, który nie uznaje w ogóle znieczulenia. No i dobrze, i teraz. Co czujesz, kiedy słyszysz o sobie pozytywną uwagę? Wstydzisz się? Cieszysz się pod tytułem no w końcu. Czujesz się zażenowany? Zejdźmy ze mnie. Podkreśl. Jeśli nie masz określenia, które chcesz podkreślić, napisz takie, które chciałbyś podkreślić. Zachęcam was do zrobienia tych notatek i zachęcam was do zachowania tych notatek, dlatego że z niektórych warsztatów, na których wy będziecie obecni, będziecie mogli sobie tworzyć własną historię rozwoju. Do niektórych warto jest wracać. Zachęcam ludzi do pisania, dlatego że kiedy człowiek analizuje i sam pisze, pamięta więcej. I, i czasami pisze nie dlatego, że to jest tak interesujące, pisze, żebym nie zapomniał. Dobrze. Co czujesz, kiedy słyszysz uwagę negatywną? Wstyd? Złość? Masz chęć odwetu? Chcesz uciec? Czy też czujesz wdzięczność? Ale nie kłam, proszę cię, bo to jest. warsztaty są o prawdzie. Czasami byśmy chcieli, podkreśl właściwe, tak? No właściwie to byłoby czuję wdzięczność. O, cieszę się tak bardzo. Myślę, że do słuchania negatywnych rzeczy o sobie człowiek dojrzewa. Człowiek dojrzewa ma prawo człowiek sam wyznaczać, kiedy chce to usłyszeć. Nie zawsze mamy, wiecie, są ludzie, którzy nam powiedzą, czy chcemy, czy nie, ale wtedy nie jesteśmy najczęściej otwarci. Najczęściej otwarci jesteśmy wtedy, kiedy my jesteśmy gotowi na przyjęcie prawdy i poszukujemy jej. Jesteśmy gotowi, bo stworzyliśmy pewien fundament relacji. I czasami relacje pomagają, czasami przeszkadzają. Czasami łatwiej jest zapytać obcą osobę i przyjąć od obcej osoby. Problem jest tylko taki, ona nas aż tak dobrze nie zna. Bardzo wielką lekcją dla nas są nasze dzieci. Dzieci mówią nam bez znieczulenia. Dzieci mówią do nas nieprawdopodobnie dużo. Bardzo dużo mówią do nas. Pamiętaj, ludzie nieżyczliwi nie mówią prawdy, gdyż najczęściej podważają Twoją tożsamość. Jeszcze raz powtórzę. Ludzie Tobie nierzeczliwi nie mówią prawdy, bo podważają Twoją tożsamość. Więc jeśli ktoś jest nieżyczliwy Tobie, uderzy w Tobie w to, kim jesteś, więc powie, jesteś podły. Wiecie, tak nie jest. Nie ma ludzi podłych. Są podłe zachowania. Więc można się podle zachować. Można być w danym momencie podłym, ale nie jesteś podły, szczególnie kiedy jesteś nowym człowiekiem, masz nową naturę. Ale, ale nawet, nawet jeśli nie jest, nie jest człowiek wierzący, to wiecie, w pewnym sensie każdy człowiek też ma sumienie, może mieć zniszczone sumienie, ale w, ja wierzę w to, że istnieje też pewien Boży rodzaj konstrukcji wewnątrz, gdzie człowiek nawet bez Boga wie, co jest dobre, a co jest złe. Ludzie mają sumienie, więc ludzie nierzeczliwi uderzając w nas, często uderzają w naszą tożsamość, mówią nam jacy jesteśmy. Nie słuchaj tego. Ucz się tego nie słuchać. Ale słuchaj ich opinii o tym, co zrobiłeś lub powiedziałeś. Ale nigdy kim jesteś albo jaki jesteś. Słuchaj natomiast ich opinii, co zrobiłeś lub co powiedziałeś. Bo to mogło być niemądre, albo to mogło być złe, albo to mogło być niewłaściwe. Każdy z nas może się niewłaściwie zachować. Przypowieści 13.1 mówią tak. Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. Celowo tutaj wziąłem te teksty, które mówią o szyderstwie. Dlatego, że cynizmu i szyderstwa człowiek się uczy wraz z doświadczeniem życia. Negatywne doświadczenia sprawiają, że stajesz się szyderczy, zaczynasz być cyniczny, zaczynasz mieć w sobie apatię względem wszystkiego i dla ciebie przestają być rzeczy istotne, ważne i dlatego też słowo mówi mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia, nie słucha niczego. Przyjęcie prawdy to jest mądrość. W przypowieści 9:12 czytamy, jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Ludzie, którzy są cyniczni, którzy są szydzący z różnych rzeczy, wartości innych ludzi i systemów, tacy ludzie najczęściej są na równi pochyłej w dół. Rzadko kiedy ludzie, którzy krytykują, rosną. Ludzie, którzy chcą rosnąć, najczęściej to, co mieliby skrytykować, się po prostu tym nie zajmują. Nie mają na to czasu. Jeśli jesteś pochłonięty krytyką, to prawdopodobnie się nie rozwijasz. No ale to nie jest do was, to jest do tych może, którzy, których nie ma. Albo może i o nas czasami. Cynizm i umiejętność wyśmiania jest najniższą formą inteligencji. I szkoda ćwiczyć umysł w tej sztuce. Zwróciłem uwagę, że to jest również umiejętność rozwoju inteligencji w daną stronę, czyli podłapać coś, żeby wyśmiać szybko. Żeby coś, e, to, e, to, to jest nic, e, to jest nic, to słabe, to jest kiepskie. To jest najniższa forma inteligencji, która się rozwija w człowieku. Nie idź w tą stronę. O wiele łatwiej jest dostrzegać rzeczy negatywne, trzeba wyższego poziomu, żeby dostrzegać pozytywne. Większość z nas potrafi natychmiast wyłapać negatywne strony dzisiejszego spotkania, niż wyłapać pozytywne. To jest o wiele trudniejsze. Okej, okay, koniec, możesz się uśmiechnąć.